0: Alors selon des propos rapportés par les échos, Bruno Le Maire devrait bientôt revoir à la baisse évidemment sa prévision de croissance pour cette année. Ce qui ne sera pas, et c'est l'objet de cette vidéo, hein, sans conséquence sur le budget, sur les finances de l'État et les économies qu'il faudra évidemment trouver. Bonjour Marc. Bonjour Marc Vignot, journaliste à l'Opinion. Euh, c'est vrai qu'il y a une révision, des. Euh, c'est aussi les bruits que vous entendez à Bercy, il, va, il y aura une révision à la baisse de cette prévision de croissance qui est de 1,4% aujourd'hui pour 2024. Mais euh, tout le monde a compris, tout le monde sait que c'est impossible à tenir, enfin, je veux dire, sauf euh, à croire au Père Noël. Hein.
1: Oui, – Oui, nous, ça fait longtemps qu'on l'avait écrit à l'opinion que euh, le défi pour 2024 euh, serait très difficile à tenir 4,4% de déficit. Euh, alors là, la date de l'annonce la, de la révision de la croissance euh, s'approche. Euh, c'est un mystère pour personne. Hein. Tous les organismes internationaux ont des prévisions de croissance qui sont euh, beaucoup plus faibles. 0,8-0,9% euh... à peu près, non Oui, l'OCDE, c'est même 0,6%. Donc le gouvernement est pour l'instant à 1,4%. Donc là, ils savent qu'ils ne peuvent plus faire l'autruche. Euh, euh, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a discuté avec Bruno Le Maire et lui a dit bah Là, il, il, va, enfin, il dirige aussi le Haut Conseil des finances publiques. Il lui a dit bah Là, il va falloir, euh, il va falloir euh, faire une opération de vérité, tu peux pas, vous ne pouvez pas rester assez. En même temps, il y a de un de an croissance. et
0: quelques, quand le gouvernement disait on va faire euh, 1% de croissance sur 2023, tout le monde ricanait pourtant mmh. on les a fait.
1: Oui, oui, c'est le grand argument de Bercy pour l'instant qui s'accrochait à, à ça en disant on a eu raison contre tout le monde, après il y a eu une grosse surprise au deuxième trimestre hein, plus 0,7% de croissance au deuxième trimestre qui a un peu sauvé l'année, euh, là ça fait plus de six mois qu'on est à croissance zéro, hein, donc ouais. euh, l'acquis de croissance pour 2024, puisque en fait la croissance de la fin d'année influe beaucoup la moyenne annuelle qu'on aura l'année suivante et donc euh, bah là l'acquis de croissance a, euh, c est, c est à, à, à mi-année est assez relativement faible et donc on, on Sauf euh, miracle, euh, deuxième partie de l'année, euh, on n'atteindra pas ces prévisions de croissance. Donc là, euh, il, faut, il, faut, il faut, faut corriger le, le tir.
0: Marc, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut expliquer à ceux qui nous regardent, qui ne sont pas des spécialistes de, des arcanes budgétaires, c'est que ce budget 2024, euh, il est bâti donc sur cette hypothèse de croissance de 1,4%. Mmh. Si on fait moins et on fera moins malheureusement, euh, ça veut dire que le déficit va se creuser mmh. et qu'on ne fera pas les 4,4%, ,4 parce que 1,4% de croissance correspond 4,4% de déficit. Donc, euh, contre 4,9%, il y a beaucoup de chiffres de déficit en 2023. Donc c'est ça, on n'y sera pas.
1: Ce qu'il faut expliquer, David, pour des gens qui ne sont pas spécialistes, c'est que le PIB, c'est l'assiette sur laquelle reposent les prélèvements obligatoires. Il y a à peu près 50% de prélèvements obligatoires, il y a taux de prélèvement obligatoire c'est 45%, mais il y a des, des recettes non fiscales, je vous épargne les détails, et donc on peut dire grosso modo qu'il euh, euh, y a euh, un euro d'augmentation du PIB fait euh, 50 centimes de recettes. Donc si vous avez moins d'augmentation de PIB, euh, bah, vous avez moins de recettes fiscales, et donc voilà. euh, le trou entre les dépenses publiques et les recettes publiques se creuse, et à ce moment-là, vous avez un problème de déficit Exactement. et ce déficit s'accumule chaque année et
0: va former ce qu'on appelle la dette publique. Et voilà, en moins d'une minute, on comprend tout avec Marc <rire> Non mais, et donc voilà, donc, donc moins de croissance égale plus de déficit, donc on ne sera pas 4,4. Sachant que, pardon pour couronner le tout, et c'est vraiment pas drôle, si ça se trouve, en 2023, euh, on n'aura pas 4,9% de déficit public, mais on risque peut-être d'avoir un peu plus.
1: – Oui, parce que euh, malgré euh, parle, le niveau de, de croissance, de... Euh, ce qu'on disait hein, en 2023, le gouvernement a dit « Ah, j'ai eu raison contre tout le monde, j'ai atteint 0,9 », alors qu'on attendait 1% de croissance et les prévisionnistes nous, nous prédisaient beaucoup moins, nous prédisaient éventuellement même une récession, enfin bon bref. Euh, malgré, tout, malgré ça, les, retraites fiscales, les recettes fiscales sont un peu moins bien rentrées parce qu'il ben, y a des hypothèses d'un de, raffinement euh, que je vous épargne qui parfois euh, varient et donc en fait, euh, les recettes fiscales ont été assez décevantes en fin d'année. Le dernier raconte de l'impôt sur les sociétés, euh, les dernières remontées sur euh, l'impôt sur le revenu, les dernières remontées sur la TVA. Ouais. Et donc euh, on pourrait partir d'une marche plus élevée en 2023 et donc ça veut dire que pour atteindre 4,4% de déficit pardon. Euh, à partir de euh, 4-9, bah, c'est pas la même chose qu'à partir de 5 et, ou à partir de 5,1 voilà. et donc il faut attendre pour savoir tout ça, c'est le moment où Ebercy est en train de le faire, on attend les remontées euh, des collectivités sociales, on attend les comptes exacts de la sécurité sociale qui s'agrègent aux comptes de l'État et à la fin tout ça mis dans le même panier, ça fait le déficit public dont on parle et donc l'État euh, attend de voir, enfin le gouvernement attend de voir combien ça va faire exactement Exactement, l'INSEE fera euh,
0: des annonces euh, le 29 mars euh, là-dessus. Donc voilà, ouais, Donc si on part, encore une fois, avec une marche plus haute sur 2023 en termes de déficit, et que, euh, imaginons la prévision du gouvernement dans les prochaines euh, jours, semaines, plutôt semaines et passe à 0,9, ça change vraiment l'équation budgétaire pour 2024 parce qu'on parle souvent des 12 milliards d'euros à mmh. trouver pour 2025 d'économie chaque année jusqu'à 2027 moi je parle de
1: 2024 Oui, 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 euh, oui, oui. ce qu'il faut alors il y aura des économies supplémentaires à trouver bon il n'y en a pas eu beaucoup dans le budget initial hein. on, le gouvernement s'est contenté de commencer à débrancher ses boucliers tarifaires ce qui d'ailleurs demande des efforts aux français puisque le prix de l'électricité augmente d'environ euh, euh, 10% un peu moins, ça dépend de, de à, quel, à quel tarif on est euh, ouais. chez sur les tarifs réglementés. Euh, donc, ça demande des efforts, mais pour l'instant, le gouvernement s'est un peu dé décontenté de débrancher ses, ses boucliers. Et à partir de 2025, il va falloir des faire des économies structurelles auxquelles il faut rajouter
0: des économies cette année en urgence. Cette année en urgence, c'est ça qui m'intéresse. Et, et le et, débat. Les échos parlent de 10 milliards d'euros.
1: Oui, alors, Parce ça, ça vous... c'est un chiffre, euh, selon moi, qui est. Euh, possible, mais comme il n'y a pas les dernières remontées de l'année 2023, pour l'instant, moi, j'ai pas pu confirmer ce chiffre. Moi, on me, ce que, ce qu l'information qu'on a, nous, à l'opinion, c'est que la prévision de croissance de, proposée par Bercy, c'est 0,9%. Donc, c'est à mi-chemin entre le pessimisme ouais. de l'OCDE, 0,6%. C'est à peu près entre... le consensus ouais. des économistes, un petit peu plus. Parce que Bercy se dit toujours, bah, les, deux, les dernières fois, j'ai, escompté des bonnes nouvelles, c'est arrivé. Bah, là, je vais, je vais, je vais pas être le plus Elle pessimiste. Ça fait un écart de
0: 0,5 points. The cat – Un demi-point oui. de PIB, et et combien d'économies en plus à trouver bah, si on je... veut vraiment atteindre ces 4,4% de déficit public Après, on peut s'asseoir dessus. –
1: Oui, mais il y a, plein de, y a plein d'autres facteurs. Je pense qu'il ne faut pas être compté au milliard près. Ce qui est important de savoir, c'est euh, qu'il va y avoir plusieurs milliards d'économies euh, supplémentaires à faire et que le grand débat euh, au sein du gouvernement, c'est est-ce qu'on joue carte sur table, est-ce qu'on fait un collectif budgétaire Est-ce est qu'on passe devant le Parlement pour faire un projet de loi de finances rectificatif Et on euh, enfin, rapidement. Dit, Et euh, rapidement, et on dit, euh, voilà les économies, que je vais faire, à quel endroit, euh, est-ce que vous, est-ce que les oppositions vous les soutenez, est-ce que les républicains vous êtes prêts à soutenir tel type d'économie, etc. Ou alors est-ce qu'on passe d'une façon beaucoup plus discrète, d'une façon beaucoup plus techno et, et beaucoup moins sensible pour les français, c'est est-ce qu'on fait des annulations de crédit par décret dans des budgets qu'on a déjà voté ou euh, ça sera beaucoup plus compliqué, ça fera beaucoup moins la une des journaux, ça sera beaucoup
0: moins clair de savoir exactement quel programme va être peu, touché. – Un petit peu avant les élections européennes, je sais pas si politiquement, c'est très Voilà, sensible.
1: alors il y a un débat entre euh, Bercy et Matignon. À Bercy, on préfère le collectif budgé ouais. budgétaire parce que c'est plus clair, et puis que ça envoie un signal que vraiment le redressement des comptes publics, là, ça va devenir très très dur et l'enjeu de ces prochaines années euh, dans le, du quinquennat. Euh, où est-ce qu'on fait ça euh, plus discrètement en attendant justement les Européennes pour ne pas faire monter euh, Marine Le Pen qui a beau jeu de dire si moi j'arrivais au pouvoir, je bosserais toutes les taxes sur l'énergie, j'aurais plein de dépenses et je trouverais des recettes qui seront un dollar pour la, les, la, la majorité de Français, ce qui est complètement euh, faux. Hein. C'est-à-dire que vraiment, les, les politiques qui vous disent « ça sera toujours l'État, la structure de l'État qui fera des efforts et vous, vous n'aurez jamais aucun effort à faire », ça ne suffira pas et c'est vraiment euh, tromper les gens. Donc, quel que soit le parti au pouvoir, à moins de laisser filer la dette, euh, c'est peut-être une option que choisiront ce certains, mais il y aura des économies douloureuses à faire, et on ne peut pas juste dire, euh, ah, on va taper dans le gras de l'État, ça ça existe. Faut pourquoi, passe -il...
0: Soir, pourquoi ne pas s'asseoir carrément sur cet objectif Certains qui nous regardent doivent se dire, mais mmh. bon, 4,4, eh ben, on ne les fera pas, et ce pas grave. Quoi, hein –
1: oui, euh, oui, oui, oui. Plusieurs spécialistes euh, disent qu'il ne faut pas tomber dans l'austérité et que vu l'ampleur de, de, de l'effort à fournir, ça, on, on, il y a ce risque de tomber dans, dans l'austérité. Après, à Bercy, au gouvernement, euh, on note qu'on est déjà un des pays européens qui va revenir sous 3% de déficit en le dernier. plus tard. Que euh, si on n'est pas sous 3% de déficit, à peu près, eh ben, la dette publique en continue d'augmenter. Oui euh, la dette publique continue d'augmenter. Donc, euh, en fait, ce 3%, il est un peu arbitraire, mais euh, il se trouve que les conditions économiques font qu'à peu près autour de 3%, on commence à stabiliser, voire baisser un peu la dette publique. Et donc, le raisonnement d'Emmanuel Macron euh, enfin, et du pouvoir en général, c'est de dire... Si dans les périodes où on est sorti de la crise grave du Covid, de la crise énergétique, etc., on n'est pas capable de baisser notre déficit pour que la dette n'augmente plus, non, en fait, elle cas va cas augmenter indéfiniment et on sait que les agences de notation sont quand même, sont quand même oui. euh, là à l'affût. La zone euro, bah, ce n'est pas les États-Unis, il n'y a pas la force du dollar qui euh, est utilisé comme monnaie euh, d'échange et de réserve internationale, qui a la même réputation que le dollar. Euh, y a pas, euh, on n'est pas dans une zone monétaire optimale, avec un budget commun, etc. Il faut quand même faire attention. C'est les fondements sur lesquels ont été fondées la zone euro. Ça a été accepté par la France. C'est la discipline budgétaire. Chacun doit faire son devoir chez lui. Et donc, il y a une certaine discipline budgétaire à respecter. Et si la France n'est pas capable de tenir ça, elle risque de se faire dégrader sa note sur les marchés financiers. Ce qui n'a pas de conséquences à court terme ce n'est pas grave mais en fait ça, ça montre un long glissement de la France d'une catégorie de pays très fiable hein, avec euh, une, un actif pour, de réserve dans les, dans les banques pour les assurances qui est extrêmement sûr et qui petit à petit en fait va perdre de sa, de sa fiabilité et donc c'est finalement un jeu dangereux ça montre que la France pourrait être déclassée on a bien vu ce qui est arrivé à l'Italie de Silvio Berlusconi au début des ouais les années 2010, 2010 euh, euh, ce qui est arrivé à la Grèce. Alors, on n'en est pas là, bien sûr, mais euh, il faut faire attention parce que les marchés financiers peuvent très vite s'emballer. Surtout que les États-Unis font beaucoup de déficit budgétaire, donc s'ils avalent de plus en plus euh, l'épargne mondiale, il faut financer le, le déficit et la dette américaine. Et donc, euh, bah, l'épargne mondiale n'est pas infinie. Et donc, euh, le gouvernement se dit qu'il faut faire extrêmement attention parce que nos coûts d'emprunt pourraient se renchérir. Alors, ces derniers temps, ils ont rebaissé un petit peu, ça s'est calmé, on s'est dit chouette. Euh, en fait, ça va mieux sur les taux d'emprunt, bah là, ils remontent, euh, pas de chance. Ça varie un peu, il faut voir la, la tendance, mais euh, la dette coûte beaucoup plus cher et on constate déjà que dans les prévisions du gouvernement, la, les intérêts de la dette vont représenter le premier budget devant l'éducation nationale, hein, ce qui n'était pas arrivé euh, depuis euh, des années, c'est inédit. Et donc, ça veut dire qu'en en fait, on consacre une partie euh, de nos ressources fiscales, qui sont quand même énormes, puisqu'on a un taux de prélèvement obligatoire très important, pour, simplement pour rembourser les intérêts de la dette. Et donc ça, euh, sans parler des marchés financiers, sans parler des partenaires européens, etc., bah ça pose un problème de marge
0: de manœuvre, et combien on peut investir dans les politiques publiques. Après, Marc, on finit là-dessus, euh, où va-t-on faire des efforts, euh, s'il faut trouver 5, 7, 8 milliards dès cette année. Mmh. Et là, je me dis que quand on nous a dit qu'il fallait revoir un peu les conditions d'indemnisation des chômeurs, il euh, y avait la volonté aussi de trouver de l'argent à ce niveau-là. C'est ça aussi le sujet
1: – Oui, bien sûr. En fait, le discours du gouvernement, pour l'instant, et d'Emmanuel Macron, il l'a répété dans sa grande conférence de presse, c'est euh, qu'est-ce qui nous permettra de réduire les déficits C'est euh, l'augmentation de l'activité et la marche vers le plein emploi. Bah, on voit que le taux de chômage a plutôt tendance à augmenter, et euh, le raisonnement du gouvernement, euh, de Bruno Le Maire en particulier, c'est de dire, on n'arrivera pas au plein emploi, le plus dur reste devant nous, si on ne fait pas une nouvelle réforme de notre modèle qui a des particularités qui restent... Euh, importante, on décourage quelque part à l'activité, euh, notamment en ayant une filière d'indemnisation euh, senior beaucoup plus longue que pour les autres chômeurs, euh, parce que ça se euh, combine avec euh, la rupture conventionnelle euh, qui permet aux entreprises de se dire, bah, un senior qui me coûte cher, allez hop, bah, de toute façon il a trois ans de chômage devant lui, et puis euh, euh, ceux qui sont euh, euh, éventuellement euh, vraiment pas des, des, des chômeurs euh, aisés, bah, ils vont tomber à la location spécifique de solidarité et il y a un système où il peut continuer à accumuler à valider ses trimestres de retraite automatiquement euh, on peut comme ça aller jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein en étant au chômage etc donc en fait c'est un système c'est pas du tout que les gens ne veulent pas travailler c'est un système qui fait que tout le monde a intérêt à prendre sa retraite avant l'âge officiel et à et à et à le faire comme ça dans, dans plein d'entreprises de, on voit des bien que des, des cadres sont poussés vers la sortie et euh, franchement, ils ne sont pas mécontents. Euh, mmh. Parfois, ils sont un peu surpris au début, puis après, ils sont de, la de retraite. Sur le dos de, le, de, oui, de, de, de la collectivité, puisque c'est le système de retraite hein, qui, euh, qui représente 25% des dépenses publiques, c'est l'assurance chômage. Et donc là, le raisonnement du gouvernement, c'est sans nouvelle réformes, on n'arrivera pas au plein emploi. Il faut que toute la culture change et pour changer cette culture, il faut changer les paramètres du système qui font que cette culture s'est installée. Alors, on peut dire, comme les syndicats de salariés, ah oui, mais attendez, aujourd'hui, les, les gens, ils sont poussés vers la sortie. Si on leur retire les béquilles, qu'est-ce qui va se passer Ça, c'est vrai. Hein. Pendant quelques années, il y a peut-être des chômeurs pour qui ça va être plus dur, des gens qui ont du mal à retrouver l'emploi. Mais le gouvernement, lui, il se dit, mais si on ne change pas. La culture, enfin, les, les paramètres qui ont généré cette, cette culture, bah, on ne changera jamais, on aura des taux d'emploi qui restent plus faibles que dans les autres pays et donc les taux d'emploi, c'est-à-dire moins de gens au travail, si on a des taux d'emploi plus faibles, bah, on a moins de rentrée fiscales on a des gens qui sont moins boucle. et du coup bah, on a une croissance plus faible et on ne peut pas soutenir le financement du modèle social. Donc toute la discussion là du gouvernement, c'est de voir comment ils peuvent réintroduire une nouvelle réforme des retraites, euh, pardon, une nouvelle réforme de l'assurance chômage. chômage, alors que euh, les syndicats évidemment sont contre. Mais le patronat n'est pas très favorable parce qu'il dit, attention, le climat social est extrêmement tendu. Euh, nous, on a euh, l'activité la, ralentie. On va peut-être devoir pousser euh, des, des personnes euh, à... en dehors de l'entreprise. Et donc, est-ce que c'est le moment de faire une réforme euh, sur... Je reviens au sujet
0: en, en 30 secondes. Et tout, tout ça est source, encore une fois, d'économies. Parce que c'est ça mon sujet aujourd'hui. C'est où sont, et en 30 secondes vraiment, où sont les économies
1: Ah bah oui, oui, oui. l'assurance chômage, c'est une, une des c'est un des, des endroits où euh, la France dépense énormément. Donc on, quand on réduit les droits à l'assurance chômage, non seulement ça fait des recettes supplémentaires si on considère que les gens vont retourner à l'emploi, mais en plus, à court terme, bah, ça fait moins de dépenses d'indemnisation. Hein. Gabriel Attal, il dit « Moi, je veux tout faire pour les classes moyennes, donc par exemple, je vous donne un exemple de mesure d'économie que je fais, bah, les gens qui sont à l'allocation de solidarité spécifique, c'est-à-dire des chômeurs en fin de droit qui ont travaillé 5 ans dans les 10 dernières années et qui, avant, le droit de toucher indéfiniment l'allocation spécifique de solidarité, bah, euh, vous, vous allez aller au RSA. Donc pour certaines configurations de familiales, donc en groupe, notamment, c'est moins, moins intéressant et c'est moins bien indemnisé. Donc, ça peut, le risque, c'est que ça augmente la pauvreté, mais euh, bah, ça ne les pousse pas à reprendre un emploi. Ça pousse les entreprises à, à se dire bon, bah, il va avoir l'allocation spécifique de solidarité jusqu'à son taux plein, l'âge de la retraite. Bah, très bien, euh, faisons comme ça. Euh, et donc là, bah, l'idée, c'est de faire des économies là-dessus et c'est assez bien expliqué c'est assez expliqué de façon transparente euh, par euh, le Premier ministre qui dit bah, moi j'assume, avant on hésitait bah, maintenant on va supprimer l'allocation spécifique de solidarité et si on met toutes les petites choses bout à bout on voit qu'effectivement euh, les grosses masses de la dépense publique en France, euh, bah, c'est la masse salariale de l'État, donc là il faudrait une réforme de l'État importante et est-ce qu'on peut baisser la masse salariale oui. en quelques années, c'est douteux et puis le reste bah, c'est les systèmes sociaux donc il faut, euh, voilà, si on veut faire des économies il reste, euh, il reste les systèmes sociaux et l'assurance chômage est clairement identifié comme un endroit où il reste des réformes à faire.
0: Bon, le, top, le top départ, ça sera évidemment cette révision à la baisse de la croissance de la France par le gouvernement dans les prochains, euh, prochains jours, peut-être prochaines semaines plutôt, non
1: on ne sait pas encore exactement. Ça peut, être dans les... ça peut être à la fin de la semaine, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être les semaines suivantes. Ouais. En tout cas, pour l'instant, la piste, c'est 0,9% et ça doit être validé euh, au niveau du, du Premier ministre et du Président. Et le Président met toujours très longtemps à arbitrer <rire> ses bah... dossiers. Et donc, euh, bah voilà, tant que le Président n'aura pas donné son, son accord, et ben, euh, voilà.
0: À l'explication c'est Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Merci Marc, salut.
1: Merci David.